0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Radio Salto. Mijn naam is Marielle Doedens en vandaag gaat de uitzending over muzikaliteit. We hopen vandaag een antwoord te krijgen op de vraag, zijn dieren ook muzikaal? Aankomende week start het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Liedjes uit allerlei landen zullen te horen zijn en meestal is het een behoorlijk circus. Al meerdere malen beklommen zogenaamde podiumbeesten het podium. Zo won Netta uit Israël met het kippenlied en deed Ierland ooit mee met Dustin the Turkey. Maar wat maakt ons mensen nou muzikale dieren? Dit is een van de vragen waar onze gast van vandaag zich mee bezighoudt. Henk Jan Honing is als hoogleraar muziekcognitie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En hij doet daar onderzoek naar de oorsprong van muzikaliteit. Is muzikaliteit ons aangeleerd of is het aangeboren? En als het aangeboren is, zijn alleen wij mensen muzikaal? Is dat iets wat ons uniek maakt of zijn dieren dat misschien ook? In zijn nieuwste boek, Aap slaat maat, doet hij verslag van dit onderzoek. En daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Henk-Jan.
1: Ja, dag. Goed om hier te zijn.
0: Ik wou, ik wou beginnen met een, een vraagje. Volgens uh, Erik Scherder ben je dé man op het gebied van muziekcognitie. Maar wat betekent dat, muziekcognitie?
1: Uh, ja, muziekcognitie is een, is, een, is, een, ja, is een vreemde term. Het is eigenlijk de cognitiewetenschappen van muziek. Dus het is een... Uh, 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 een vakgebied en, waar je naar muziek kijkt... met gebruikmakend van de gereedschappen uit de cognitiewetenschappen. En dat is op zich ook weer een verzameling... psychologie, informatica, muziektheorie, zeg maar.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan er straks nog veel meer van je horen. Um, de column van vandaag is van de hand van René van Amerongen. Uh, en op afstand aanwezig is vandaag... Janne Hoymans, mijn co-presentator en technicus. Janne, fijn dat je er
2: bent... Hallo, goedemorgen. Wat betekent muziek voor jou? (laughs) Uh, Wat het betekent? Nou, ik ben niet muzikaal. Zeg maar, ik ben zelf niet muzikaal. Ik speel geen instrumenten en ik snap ook nooit echt uh, of iets uh, wel of niet vals is. Ik kan ook niet zingen. Maar ik vind het wel leuk om naar muziek te luisteren in het algemeen. (laughs) uh, Maar op een schaal
0: van 1 tot 10, hoe, hoe, hoe erg zou je jezelf muzikaal noemen? Twee? Twee. Oh. oh.
1: Ja, ik ben het niet mee eens. Nee, ik moet, echt, moet nu echt ingrijpen. Oh jee.
0: <laughs> Vertel, Henk Jan.
1: Ja, nee, ja, ik snap wel. De meeste mensen denken bij musicaliteit meteen aan van... Oh, dan moet je geweldig kunnen zingen of gitaar kunnen spelen of piano, Chopin. Maar musicaliteit is, is eigenlijk... Zit ook in het luisteren. En je luistert vast veel naar muziek.
2: Ja, dat wel. Ja. En, en naar is, alles.
1: En daar alles ook nog een keer. En dat vind je best wel leuk waarschijnlijk. Ja. En belangrijk.
2: Ja, het is wel wat stil als je je alleen thuis (laughs) zit te werken en je hebt dan helemaal... Dus het is wel fijn om een ritme te hebben om dan iets op te doen, dat wel.
1: En je zet vast andere muziek op als je in een andere stemming bent.
2: Ja, dat ook, ja.
1: Dus dat zijn allemaal eigenschappen die we allemaal maar een beetje wegpoetsen, als zijn er van ja, ik ben niet muzikaal. Maar we kunnen dat allemaal heel goed. We weten precies wat we op moeten zetten als we blij zijn. Dat en dat liedje. Of als, we, als het niet zo goed gaat, dan maken we het nog wat erger. Vinden we ook niet erg. En dan zet je die muziek op en dan, wauw. En dat is dus een dat, dat talent hebben we allemaal. En dat is dus eigenlijk ook muzikaliteit. Dat betekent dat we gevoelig zijn voor muziek en precies weten hoe het met onze stemmingen om kan gaan. Hoe het... Met onze geheugen omgaat en uh, waar we blij van worden. En uh, ja, en dat vind ik. Uh Ja, en dat is eigenlijk het onderwerp van ons onderzoek, van de luisteraar, zeg maar. Wat kan de luisteraar nou allemaal uit muziek halen? Hoe gewoon is dat? Hoe hoe, hoe wijd verspreid is dat? Hebben alle mensen dat inderdaad? Er zijn altijd uitzonderingen, er zijn mensen die die dat niet kunnen, maar die zijn dan heel bijzonder. Die willen we ook vooral in het lab hebben, mensen die toondoof zijn, of echt geen ritmegevoel. Dat is nog heel lastig om te vinden, hoor. Maar wat me opvalt is dat mensen altijd heel kritisch op hunzelf zijn. Meteen zeggen van, muzikaal, ja, nee, dat ben ik niet. Nee, en, dus uh, dat heeft de Rianna dus je... uitstekend
0: <laughs> ja? geïllustreerd eigenlijk.
1: Ja, ja, het is een soort... Uh... Ja, ik hoop dat we aan het eind van het gesprek gaan het je nog een keer vragen. Of je nog steeds vindt dat je niet muzikaal <laughs> bent.
0: Kunnen we nog even op doorgaan? Want uh, we hebben het nu gehad, dus een beetje muzikaliteit is ook luisteren. Hoe, hoe, wat is muzikaliteit?
1: Um, ja, het is een heel breed begrip. En het bestaat in ieder geval wat ik net, net probeer die opdeling te maken. Je gaat over het luisteren, maar het kan ook over muziek maken gaan. Dat is ook, er zijn ook veel onderzoekers die naar kijken. En sommige mensen, dat is heel bijzonder, dat je dan heel vroeg al in je leven ontzettend goed piano kan spelen. Opeens. Dus zeg maar wonderkinderen. Dus je hebt van die echt extreme. Uh, maar muzicaliteit, wat we de laatste tijd aan het doen, is, is vooral kijken naar het luisteren. Uh, ...omdat dat iets is dat je, zeg maar, wat, wat de meeste mensen delen. Het muziek maken, daar heb je allerlei acrobatieken... ...en daar moet je veel voor studeren... ...dus dat, dat krijg je een hele hoop verschillen... ...maar die hebben vooral met, uh, met, met expertise te maken. Maar natuurlijke luistertalent... Uh, ...ja, dat bestaat uit een aantal zaken... ...maar twee zaken zijn we het in ieder geval met z'n allen... ...in dit vakgebied over eens. Die zijn cruciaal, die moet je hebben om muzikaal te zijn... ...en dat is relatief gehoor en maatgevoel. Eh... Uh, ja, in het kort uitgelegd relatief gehoor is dat je een melodietje herkent of het nou hoog of laag is of langzaam of snel. Oh, dat is dat liedje. Yeah. Dat Songfestival liedje wat je toch wel herkent en het was per ongeluk een toon hoger. Maar ja, het is hetzelfde liedje. Dat horen we meteen. Dat is relatief gehoor. Is heel bijzonder, want dat vind je heel lastig terug in de dierenwereld. Mm. En de andere is maatgevoel. Ook een triviale voor de meeste mensen is van ja, als dat, nou, als dat het nou is. Maatgevoel is dat je kan horen of iets sneller of langzamer wordt. Of dat het tempo is. Waar zou je meeklappen? Kunnen we allemaal, hele jonge kinderen kunnen dat al. Die gaan meebewegen met de muziek, hè. Als ze iets op tv zien of op een smartphone. En uh, en dat is een natuurlijk talent. Spontaan kunnen we dat. Maar het bijzonder is dat dat heel lastig terug te vinden is in de rest van de dierenwereld. En dat maken die twee componenten dus heel interessant voor ons om te onderzoeken. Om te zien van, is dat nou iets menselijks? Komt het nou door onze cultuur? Of heeft het een biologische basis? En dan verwacht je dat dat... uh, dat je dat ook bij anderen die je terugvindt. Dat is de onderzoeksvraag.
2: M- maar jullie doen dus geen onderzoek naar uh, muzikanten zelf... omdat die eigenlijk al te veel ge, ge, noem je dat, gevormd zijn... door ja. hun eigen eindeloze oefenuren of zo.
1: Precies, ja. Ik, we hebben het wel gedaan, of ik heb het zelf ook wel gedaan. Een tijd lang was dat fascinerend. Maar... Uh... Daar is altijd van, ja, mensen kunnen een hele hoop leren. En als mensen iets net niet kunnen, dan kunnen ze zo ver gaan dat ze het dan toch kunnen. Dus dat vind ik eigenlijk niet zo bijzonder. Want ja, ik ik vind eigenlijk, wat wat ik bijzonder vind, is wat vanzelf gaat. Wat wat mensen allemaal heel makkelijk kunnen, maar wat je bijvoorbeeld een machine niet uitgelegd krijgt. (laughs) Of wat je een ander dier niet uitgelegd, niet geleerd krijgt. En dat Dat vind ik interessant. Waarom gaat dat bij ons zo automatisch, zo vanzelfsprekend? En uh, bij een ander uh, uh, dier of een, ap- een computer vind ik ook interessant ding. Hè? Waarom, je kan, m- laat een computer maar eens van muziek genieten, dat is nog wel een kunst. <laughs> uh, dus dat snap <laughs> je dat geprobeerd?
0: Heb je dat geprobeerd?
1: Nee, maar wel iets simpeler, zoals maatgevoel. Heel simpel, een computer laten mee, uh, niet zelf laten meebewegen, maar een schoentje hebben we ooit gemaakt, een mechanisch schoentje. De computer luisterde naar muziek en dan, dat schoentje ging dan op de maat van de muziek bewegen muziek sneller dat schoentje sneller bewegen plotseling een plotselinge tempoovergang schoentje weet het even niet oh ja is heel snel <laughs> en uh, dat is nooit gelukt dat schoentje bewoog wel maar dat had nooit iets te maken met zoals mensen dat kunnen uh, en dat betekent dus op dat moment dat je als ja, ik dacht als muziektheoreticus, als muzikoloog, ik weet precies wat de tel is, wat de beat is, wat tempo is. Dat is gewoon hè, kwart note equals 66 beats per minute. Uh, dat weten we weten allemaal precies wat het is. Tempo 60, tonk. <laughs> maar leg het de computer uit en dan kom je erachter dat je het eigenlijk helemaal niet snapt. Wanneer is nou, uh, wanneer is iets nou 66 of ietsje sneller? Wanneer is een noot nou te vroeg gespeeld en wanneer is die nou echt sneller gespeeld? Hoe maken we dat verschil? Het ziet er als data, als gegevens precies hetzelfde uit, maar wij interpreteren dat anders. En, 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 dus er zit een hele cognitie achter, er zit een hele, onze verwachting heeft daarmee te maken, onze uh, luisterervaring. En, uh, en als je dan dat probeert aan de machine uit te leggen, dan kom je achter je eigen... Ja, dan weet je precies wat je nog niet weet. Dus als die machine het niet goed doet, dan weet je, oké, okay, ik weet iets nog niet. En dat vond ik yeah. wel heel lang, heb ik dat een hele... Eigenlijk nog wel steeds een hele fijne methode gevonden om de eigen grenzen van de kennis uh, te ontdekken. Je denkt ja, dus dat je we het kunnen weet, het wel. maar dat lukt niet. Ja, <laughs> ja. Ja. Ah,
0: maar het blijkt eigenlijk nog veel complexer te zijn. Uh, dan ja, of anders. Het is, misschien ja. is het wel
1: heel simpel. We hebben het nog niet ontdekt hoe het eigenlijk werkt. Dus dat kan, dat kan van alles. Maar je weet in ieder geval dat je het nog niet bij het rechte eind hebt. Nog niet helemaal.
0: Ja. Um, ik wil even gaan naar het onderzoek dat u deed bij uh, pasgeboren baby's in uh, 2009 onderzocht je het maatgevoel van pasgeboren baby's... samen met Hongaarse onderzoekers. Ja, kan je daar wat meer over vertellen? Wat voor onderzoek was dat?
1: Ja, dat, uh, ja 2009, dat was voor mij een belangrijke overgang... want ik was daarvoor eigenlijk nog steeds met die modellen bezig... Hè, computermodellen van, van biedperceptie, van maatgevoel. En in 2009 kon ik in een Europees project... met de uh, met groep van East van Winkler samenwerken. En die hadden een, het eerste... Babylab in Europa geloof ik voor, uh, voor elkaar gekregen. Dat is een hele klus om, om dat, nou goed, veel over te vertellen. <laughs> en, en, die, en die wilde wel een experiment doen op het gebied van maatgevoel. En dat hebben we toen gedaan. En ik was heel erg interessant. Ik dacht tot dan toe, dacht ik van ja, maatgevoel is iets wat is aangeleerd. Dat komt omdat je ouders je wiegen of omdat mensen ouders zo heel enthousiast worden als je staat te bewegen voor de televisie. Ja, doe het nog een keer, we filmen het nog een keertje. Dus echt dus zeg maar cultureel fenomeen. Maar toen hebben we een experiment bedacht om te zien of pasgeboren baby's dat uh, ook hebben maatgevoel. En dat, dat moet je dan ja, indirect doen. Dat deden we met baby's die luisteren naar ritmes. Maar nou, Eens in de zoveel tijd een tel weggelaten werd. En dan maten we het, het op, op de schedel het elektrisch potentiaal met EEG. Zeg maar. Dus dan luister je bij wijze van spreken naar de hersenen wat, wat, die, uh, wat die horen. En of ze dingen verwachten of dat de verwachting geschonden wordt. Met een bepaalde maat die in die literatuur heel bekend is. Dat heet de mismatch negativity. Die laat zien, zijn de her- hebben de hersenen een verwachting? En wanneer wordt die geschonden? En als die verwachting geschonden wordt, zie je, zie je een piekje in het signaal. Een heel karakteristiek piekje, zo'n 150 milliseconden. Nadat er iets weggelaten is. In okay. en, en die ritmes hadden we op vijf plekken bij, uh, bij de meeste ritmes iets weggelaten. Maar je zag dat maar op twee plekken dat piekje uh, verscheen. En dat was op de beat. Dus dat is de maat. Dus die baby's konden we aantonen hebben alle een verwachting op dat wanneer de eerste tel is. En als die er niet is, dan zeggen hun hersenen... hé, hey, hij is er niet. En op een andere plek in het ritme, wat niet de tel is... hebben ze dat niet. Of minder in ieder geval. Dat hebben we recentelijk ook nog weer een keer gerepliceerd. En dat laat dus zien dat die hersenen klaar zijn... dat die al maatgevoel hebben. Dat is eigenlijk wat dat experiment aantoont. En... Ja, dat heeft mijn hele onderzoeks weer omgegooid. Dus sindsdien ben ik heel geïnteresseerd geraakt in de biologie. En dat beschrijf ik eigenlijk in het boek Aap slaat maat. Van, van, van. Wat doe je nou als muziekcognitiewetenschapper die iets weet van computers en iets een beetje van experimentele biologie als je de biologie in wil? En ik ben gewoon heel optimistisch met mijn vragen en enthousiaste verhalen naar biologen gegaan. Ja, ik wil weten, Heeft een aap nou maatgevoel en hoe kunnen we dat uitzoeken? Kunnen we diezelfde methode van pasgeboren baby's gebruiken bijvoorbeeld? Ja. En uh, ja, ik kan er veel over vertellen. Dat hele boek beschrijft eigenlijk dat hele, dat, een soort logboek van hoe ging dat en wat ging er vooral allemaal fout. Hè? Want er gaat natuurlijk van alles fout dan als je met je enthousiasme denkt van oh, dat moet wel kunnen. En uh, maar goed, ik dat is een, een lang antwoord oh. op de vraag uh, van pasgeboren baby's.
0: <laughs> nou, helder. We weten dus nu dat uh, pasgeboren baby's uh, maatgevoel hebben. Jan jij wou uh, wat zeggen.
2: Ja, ik vroeg me nog even af over dat maatgevoel. We worden natuurlijk altijd... De, de, de Nederlander wordt altijd uh, beticht van het verkeerd meeklappen. Uh, wat ook wel volgens mij waar is. En uh, ik maak mezelf er ook schuldig aan. Uh, en toen vroeg ik me af... Oké, okay, als het allemaal als baby's een bepaald maatgevoel hebben... Waar gaat het dan fout bij bepaalde uh, volksstammen?
1: Mm-hmm. Wij klappen verkeerd mee. Ja, ik weet niet of het goed of fout meeklappen is. Maar je bedoelt waarschijnlijk dat de Nederlanders... In Europa, geloof ik, dat het verschijnsel is. We zitten op de 1 en de 3 van een vierkwartsmaat te klappen. 1, 2, 3. En Amerikanen doen het uh, meestal 1, 2, 3, 4. Dus die zitten op de offbeat, heet het dan. Dus yeah. de, wij doen het op de downbeat, wat die baby's ook horen. En, en, en ja, is vaak in Amerikaanse, als je daar opnames ziet van een grote publiek, die zitten op de offbeat te klappen. Ik denk dat dat een cultureel verschil is. Of we denken dat het een cultureel verschil is. Uh, dat heeft te maken met muziekstijlen die meer met die offbeat bezig zijn. Met name uh, jazz en Afrikaanse muziek zit meer op die offbeat. En Marx en meer straight on is Europees en daar zijn wij mee opgegroeid. Alle twee zijn ze eigenlijk. Het is. Het is ja. Het, uh, als je het met een metronoom vergelijkt, is het eigenlijk. Precies hetzelfde, of je, of je zit ja. met fase 0 of met fase 180, maar het, het heeft alle twee precies dezelfde periodiciteit. Alleen kan je, ja, je kan precies uitfasen of in fase van de beat, kan je meebewegen. En er zijn dus grote culturele verschillen. Uh, oh. Curieus dat die verschillen er zijn op zich al, dus dat is waar. Uh, maar of dat nou komt, of wij het nou verkeerd doen in de goed, dat weet ik niet.
2: <laughs> oh, dus het zijn gewoon twee manieren van eigenlijk dezelfde... Het zijn twee verschillende uitwerkingen van dezelfde... T- van hetzelfde topenvol. systeem, ja.
1: Ja, ja. Maar curieus dat, dat dat dan per groep verschillend is. Dus daar zou ik geen verklaring voor durven te geven... behalve dat het een, de culturele is, wat je gewend bent om te doen.
0: Wie weet is nog input voor een nieuwe onderzoeksvraag, uh, Lianne. Ja, ja, heel goed. <laughs> um, ik wil even naar uh, Darwin en de evolutietheorie... Want um, ja, kunnen we menselijke muzikale tijd terugvinden in andere diersoorten... en daardoor via de gemeenschappelijke voorouders de oorsprong van onze muzikale tijd ontdekken? Klopt het dat dat een beetje ja, de vraag is waar toen mee aan de slag ging?
1: Ja, dat, dat, is vooral, dat zijn twee dingen nu. Ja. Maar Charles Darwin die was heel optimistisch. Die schreef, en dat is ook het motto van het boek geworden... dat de waarneming uh, zo niet het plezier van het luisteren naar melodie en ritme, dat we dat moesten delen met alle dieren. -hmm. Uh, Of in ieder geval alle alle, uh, gewervelde dieren die een zenuwstelsel hebben. Want dat delen we met al die dieren. En hij verwachtte dat zenuwstelsel, pikt dat op. Dus dat moeten we delen met al die andere dieren. Dat was zijn aanname, zijn zijn assumptie. Uh, Maar ook weer, tot aan 2009 is er geen dier gevonden die een van die twee eigenschappen die ik net noemde, relatief gehoor of maatgevoel, had. dus Darwin heeft een paar honderd jaar, is dat maar een idee geweest, wat niemand dacht van, nou dat is zo. Maar ik vond het wel, of ik vind het nog steeds een heel inspirerend statement, omdat het, ja, je kan er iets bij voorstellen als je melodie en ritme oppikt. Want geluid is, is van alles, hè? kan van alles zijn, maar dat wij op focus op de melodie en het ritme in het geluid, dat is wel een, een bijzonder niveau. Dat is, dat is een bepaalde selectie die je dan maakt, of focus die je hebt, of bias, hoe je, hoe je het ook noemt. Mm-hmm. En uh, en dat je dat met andere dieren deelt, dat zou zou je verwachten als het een biologische basis heeft. Want zo verschillend zijn wij niet van andere primaten. We hebben ook allerlei overeenkomsten met met walvissen en met andere diersoorten. Dus je verwacht dat dan sommige van die eigenschappen daar ook weer terug te vinden zijn. En het mooie van die die, die theorie is dat je je, je dan dus... Het het, het, het nadeel van zo'n statement is dat je zegt van ja, muziek en muzikaliteit, daar kan je... Je kan eigenlijk niet zoveel over het biologische verleden zeggen. Hè? Uh, Darwin was natuurlijk bekend over zijn evolutietheorie. Mm-hmm. Maar muziek fossiliseert niet. We vinden geen muziek terug van duizend, honderdduizend of een miljoen jaar geleden. Je vindt ook geen muzikale hersenen terug. Je kan niet naar die kijken van zijn er nou netwerken toen ontwikkeld en daarom is muziek... Uh, of dat heeft, is als consequentie van dat er muziek gemaakt werd. Dus je hebt geen bewijsmateriaal. Je kan je theorie niet onderbouwen. Ja. Yeah. Maar daar zit de crux wat je net zei uh, uh, bij het begin van je vraag, is is van uh, als je naar andere dieren kijkt die heel erg aan ons verwant zijn of minder aan ons verwant zijn, dan kan je wel iets over 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 de geschiedenis zeggen. Dus als jij een eigenschap, bijvoorbeeld maatgevoel, deelt met een andere apensoort, bijvoorbeeld een racesaap, en die heeft dat ook dan weet je dat je gemeenschappelijke, of dat is dan heel waarschijnlijk, dat je gemeenschappelijke voorouder, en dat is bij tussen mensen en een racesaap zo'n 23 miljoen jaar geleden, dat die die eigenschap waarschijnlijk ook had. En dan kan je dus in het hier en nu, dat is het mooie van die methode, iets zeggen over het, het verleden, wanneer een bepaalde eigenschap waarschijnlijk ontstaan is.
0: Ja, en um, de evolutietheorie gaat over natuurlijke selectie en uh, toevallig hebben van gunstige genen, uh waardoor een diersoort of een variatie overleeft. Eten is bijvoorbeeld belangrijk, maar -hmm. is muzikaliteit ook belangrijk, denk je, om te overleven?
1: Ja, er zijn hele verschillende ideeën over. Uh, en, ik, en ik, over de jaren heen ben ik van het een naar het andere kamp en misschien wel weer naar het derde kamp toegegaan. <laughs> Want het zijn nog steeds over het algemeen uh, verhalen. Dus, uh, dus het zijn manieren om wat we weten te interpreteren. Maar ook, heel lastig zijn ze te, te onderbouwen of, en nog lastiger om ze te falsificeren. Maar um, uh, Darwin dacht bijvoorbeeld dat muziek waarschijnlijk een resultaat was. Niet van natuurlijke selectie, maar van seksuele selectie. Net zoals bij vogels, mm-hmm. hè? dus een, een vogel wordt gekozen, een partner wordt gekozen op, op, op de complexiteit of de bijzonderheid van het lied. En hij dacht van, dat is vast ook de oorzaak waarom mensen ook muziek hebben. Dus het is een manier om partners, uh, indruk te maken op partners, zeg maar. Dat is één theorie. En zo zijn er nog wel zes, zeven andere. Mm-hmm. Uh, die moeten misschien niet allemaal door, anders ga ik, ik heb al zo'n neiging tot college geven. <laughs> nou, we uh, hebben de tijd vandaag hoor, ja, maar... Uh... Um, Maar uh, een andere die helemaal aan het andere eind van het spectrum is zeggen van ja, muziek heeft eigenlijk helemaal geen evolutionaire adaptieve waarde. En is ook helemaal niet nodig, want er zijn een heleboel dingen die belangrijk zijn in onze cultuur, die niet een resultaat zijn van een adaptatie. En muziek zou wel eens één daarvan kunnen zijn. Steven Pinker bijvoorbeeld, de de, uh, evolutionair psycholoog van Harvard. Die die heeft dat als uh, interpretatie van, uh, van wat we op het moment weten. Die zegt van muziek is bouwt eigenlijk, is eigenlijk een bijwerking van andere zaken die wel uh, adaptief zijn of, of een resultaat van natuurlijke selectie. Met name ons spraaksysteem bijvoorbeeld. En muziek is een super normale stimulus die daar gewoon van profiteert. Die zeg maar pure die of mooie melodieën, pure melodieën stimuleren dat systeem wat eigenlijk voor spraak ontwikkeld is. En daarom vinden we muziek zo mooi. Dus het is een, een bijproduct. Oké. Okay. Dat is een theorie Heldig. die heel veel van mijn collega's natuurlijk heel vervelend vinden Van ja, dan word je toch een beetje weggezet. Maar misschien ook helemaal... Ja, ik ben daar... Ik heb er een tijdje... Heb ik dat een hele aantrekkelijke theorie gevonden. Want misschien is het al waar. En hoe erg is het als iets een bijproduct is? Het is nog steeds belangrijk voor ons. <laughs> een maar, biologisch bijproduct. Ja.
2: Je zei dat ook andere dingen ook bijproducten waren. Of dus je zei dat, het, dat er heel veel andere dingen in onze culturele leven waren... Die Die, die, die niet per se... Een, ja,
1: bijvoorbeeld... Uh, dat, dat is een mooi parallel. Is, is het... Uh, uh, de uitvinding van vuur, uh, dus, dat heeft niks met onze genen te maken, is geen adaptatie, maar is cruciaal geweest voor onze mensen. heeft ook uiteindelijk, en dat is ook weer een van de theorieën, wel een onomkeerbare invloed gehad op ons uh, digestive, weet dat, ons verteersysteem, de manier hoe we eten verwerken. Uh, maar het is een uitvinding, en, maar die heeft onze hele cultuur en ons hele leven en ook onze biologie uiteindelijk ver- veranderd. En er is één theorie van Annie Patel die eigenlijk die parallel gebruikte. Die zegt van misschien is muziek ook wel inderdaad geen adaptatie, ook niet het resultaat van seksuele selectie. We hebben het gewoon op een gegeven moment bedacht en we vonden het wel leuk. Maar toen we het hadden, heeft het zo'n enorme impact gehad op ons leven, op de manier waarop het onze stemming reguleert en, en onze sociale cohesie bevorderd, dat het eigenlijk niet meer weg te denken is. En een invloed op onze biologie is gaan spelen. Dat is een heel mooi compromis tussen twee ideeën, van Pinker en van uh, van Darwin eigenlijk. En uh, ja, dat is nu een hele aantrekkelijke theorie op het moment.
0: Oké. Voordat we verder gaan uh, met het onderzoek over, uh, nou bij bijvoorbeeld apen, wil ik even naar de column gaan. Ja. de column van vandaag komt van een van onze vaste columnisten, René van Amerongen. René is biomedisch wetenschapper en universitair hoofddocent in Amsterdam.
3: En vertelt onder andere over de rol van muziek in het lab. Laten we gaan luisteren. Hmm. Het is algemeen bekend dat wanneer je iemand vraagt om binnen één minuut zoveel mogelijk groente- en fruitsoorten op te noemen, dit veel lastiger blijkt te zijn dan wanneer je aangeeft dat alle antwoorden ook nog met een specifieke letter moeten beginnen. Anders geformuleerd, soms helpt het om binnen bepaalde restricties te opereren, zodat je hersenen niet in een stuip schieten en er door de keuzestress niets zinnigs meer uitkomt. Eenzelfde fenomeen speelde zich af in mijn hoofd toen ik het thema muziek doorkreeg en spontaan niet meer wist waar ik het over zou moeten hebben. Vreemd, want muziek is immers overal en alom aanwezig en waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. Alles heeft een ritme. Zong Frizzle Sizzle al in 1986 op het Eurovisie Songfestival. Een feit dat bevestigd wordt door het gegeven dat al in de vijfde eeuw voor het begin van onze jaartelling zingzangende Griekse rapsoden de competitie met elkaar aangingen om het metrum van de Ilias en Odyssee aan elkaar te rijgen tot een meerdaagse slam poetry performance waar je bij geweest moest zijn. 1986 dat was ook het jaar waarin wij onze laatste langspeelplaat in huis haalden in het kader van de platentiendaagse, getiteld Warm Aanbevolen 1986, met daarop onder andere het nummer Reach van Gerard Joling, waar overigens, zo viel me op toen ik het deze week nog eens een keer terugluisterde op Spotify, een schitterende dwarsfluitpartij in zit. De jaren tachtig waren überhaupt gouden tijden voor dit prachtinstrument, mede dankzij Berdien Stemberg, die in 1983 zowaar een nummer één hit scoorde in de top 40 met Rondo Rousseau, een gepimpte versie van het slotstuk uit het concert in E-mineur van Saverio Mercadente. Ze hielpen een hele generatie jonge meiden, inclusief ondergetekenen, mee aan de dwarsfluit. Het instrument raakte later wat in de vergetelheid. Volledig onterecht, als u het mij vraagt. Elk zichzelf respecterend nummer, ja, ik heb het over jou, land Down Under van Man at Work, heeft immers een goede fluitsolo. Gelukkig maakte ik zelf een kortstondige revival mee toen ik eind jaren negentig van de vorige eeuw in een funkband in Los Angeles speelde, waarbij ik na optredens ineens visitekaartjes kreeg toegespeeld van weliswaar zeer hippe, maar toch ook wat vage muziekproducers met de veelbelovende woorden Girl, you rock that flute! Goed. Muziek dus. Je kunt er alle kanten mee op. Hoe kan het bijvoorbeeld dat je bij het luisteren naar een plaat, mixtape of cd in die luttele seconde stilte tussen twee nummers in precies kunt voorspellen welk volgend intro eraan komt? En hoe kan het dat ik als ik s'avonds in het donker naar huis fiets en een volle maan aan de hemel zie staan, mijn stem spontaan Moon River begint te zingen? Welke zenuwcellen en synapsen worden er dan getriggerd in mijn hoofd? Om toch iets van focus aan te brengen, wil ik het daarom vandaag graag hebben over de plaats van muziek in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Zelf kan ik mij bijvoorbeeld voor het schrijven van publicaties en subsidieaanvragen alleen concentreren in volledige stilte of met Gregoriaanse monniken of de planeten van Holst op repeat. Hoe anders is dat op het lab? Na een goede planning en gedegen voorbereiding is het uitvoeren van grote en complexe experimenten soms behoorlijk geestdodend, waarbij het de uitdaging is precies de juiste combinatie van onbewuste concentratie en alerte ontspanning te vinden, zodat je in een goede flow terechtkomt. Niks lekkerder dan een 96-welsplaat vol pipeteren op een snelle, stampende housebeat. Helaas heb je de muzieksmaak van je collega's niet voor het uitzoeken. Zo vermoed ik dat er binnen ons lab op dit moment een tweespalt dreigt te ontstaan tussen liefhebbers van de betere Zweedse popmuziek en een minderheid van Abba haters, een categorie mensen waarover duidelijk een steekje aan los is. Op het lab waar ik mijn promotieonderzoek deed hadden we daarom een goede regel. Iedereen mocht een cd met muziek naar keuze opzetten en die cd moest vervolgens door de rest ook helemaal worden afgeluisterd. Zodra de laatste noten wegstierven, ontstond er een run op de cd-speler om nu eens iets naar eigen smaak te kunnen draaien. Zo maakte ik kennis met de onvolprezen Nederlandse band Johan, hoorde ik meer Ramstein dan me lief was en ontdekte ik de prachtige soundtrack van The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Over één ding zijn we het op het lab gelukkig al jaren eens. Kerstfeest met Bert en Ernie. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk, de heer, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen. De kaarsjes die geven een schitterend licht. Dat schijnt heel leuk in mijn bolle gezicht. Het is misschien een beetje
0: man, maar ik ben een kerstboom. Dankjewel uh, René voor deze leuke column. Um, genoeg uh, muziekinspiratie uh, in deze column uh, te vinden. Um, uh, René uh, sprak over dat ze dwarsfluiten uh, speelde. Speel je zelf een instrument, uh, Henk-Jan? Uh,
1: vroeger, ja. Tenminste, uh, tot op mijn 25 ste heb ik eigenlijk alleen maar muziek gemaakt. <kijkt> en ik speelde piano. En vooral in die tijd synthesizers, dat was het coolste wat er toen was, dat was nieuw. Dus de eerste synthesizers, dat vond ik, uh, dat is diezelfde tijd, de jaren tachtig, van uh, Berlin Stenberg, zeg maar. <laughs> je had dwarsfluiten en je had synthesizers. <laughs> <laughs> dat was ook, elk nummer had een synthesizer solo, geloof ik. Ja, dus, ja, zo verdeel je dat dan.
0: <clears throat> en let nu, je let nog steeds erg op de synthesizer solo's in, uh, in muziek?
1: Uh, soms heb ik weer een paar dagen uh, dat ik weer dat ik in die tijden terechtkom, zoals iedereen het heeft. Hè? Je gaat altijd terug naar je, wat je rond je 25 e 20 25 e mee besmet bent. En dan komen de synthesizer solos ook weer terug, Daar kan ik nog steeds erg van genieten. Maar je moet ook, dat kan nu ook met die nieuwe media, nieuwe streaming. De, je moet ook vooral uh, opschuiven, nieuwe dingen.
2: <laughs> ja, nieuwe dingen.
1: Ja, ja. Ik
2: ik vroeg me nog af, heb je, als, je, als je zelf aan het werk bent, uh, luister je dan naar muziek of niet? En is er onderzoek naar gedaan, naar welk ja. type muziek je het beste op kan focussen?
1: Ja, um, twee keer ja... Uh, niet iedereen luistert naar muziek en niet iedereen werkt dat goed, maar ik ben wel iemand die, ik, heb, ik luister graag naar uh, specifieke muziek, meestal is het Bach of iets of, of ambience, dat kan ook heel anders zijn, maar dan staat het altijd op de repeat. Dus ik, ik word pas blij bij 300 of boven de 300 keer, dan gaat het bij mij, dan krijg ik een soort van, oké, okay, een soort effect, dus dat vind ik heel fijn aan muziek, dat ik het zo goed ken dat het me niet meer afleidt, maar het geeft me wel energie en het geeft me een soort focus. Dus dat gebruik ik heel vaak. Maar dat is één type van het gebruik maken van muziek, weten we uit de literatuur. Dus je hebt mensen die heel erg, inderdaad die cocon-achtige uh, houding hebben. van hoe harde, Remstein is ook zo'n ding, hè, zo flink veel. Hoe meer afleiding, hoe beter de focus is. Wat sommige mensen hebben als ze in een café zitten te werken. Hè, schrijvers hebben dat soms. Veel afleiding, dat maakt dat je extra gefocust raakt. En anderen kunnen daar totaal niet meer over weg. Dus die moeten stilte of uh, moeten vooral geen, niet naar muziek luisteren. En, en er is veel onderzoek naar, en, uh, zeg maar de invloed van achtergrondmuziek op, op het studeren. Met tegengestelde uh, effecten vaak terug te brengen op het, op het type persoon dat je bent. Ben je iemand die snel afgeleid is of niet, of extra sensitief of niet. Daar zit dan meestal de verklaring, niet in de soort muziek.
0: Oké, okay, helder. Um, dan wil ik weer even teruggaan naar uh, Aapstaatmaat, um. Je ontdekte dus dat pasgeboren baby's maatgevoel hebben. We wilde weten hoe dat bij dieren zat. Hoe, uh, hoe ging de onderzoeksreis uh, toen verder?
1: Um, ja, we hebben het, eerste, het eerste onderzoek wat ik deed met biologen samen was met racesapen. En daar kwam de teleurstellende conclusie dat racesapen geen maatgevoel hebben. Als je die vergelijkt met die pasgeboren baby's, zie je dat hun elke noot die je weglaat, Opvalt. Dus die hebben niet die, 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 die focus op de maat. Op de regelmaat van de muziek. Ja. Dat vond ik... Uh, uh, ik vind het nog steeds moeilijk te geloven. Want die hersenen van racesapen. Die lijken heel erg op die van de mens. Ze worden ook gebruikt als, als diermodel. Zeg maar, van de menselijke hersenen. We weten heel veel over, over onze eigen hersenen. Dankzij die racesapjes. Epilepsie, Parkinson. Uh, allemaal dat soort ziektes. Weten We heel veel van hoe we dat moeten repareren. ...omdat we die apetjes daarvoor hebben uh, uh, gebruikt als proefdier. Maar mijn experiment... ...ja, als bijwerking had het in ieder geval iets positiefs... ...dat het was ook weer gewoon elektrodes op het hoofd plakken... ...dus we hoeven er niet die hersenen in. Dus het is een alternatieve methode... ...die door een paar van die onderzoekers is opgepikt... ...van oh, we kunnen voor sommige problemen ook nog... ...gewoon op de schedel plakken. Dat is niet invasief. Dus dat vind ik nog wel weer een mooie bijwerking van het onderzoek... ...dat er helemaal niks met muziek te maken heeft. Maar... uh, het suggereerde wel toen dat dus wij weer uniek zijn. En dat, gelu- dat blijf ik raar vinden als iets een biologische basis heeft. Dus de dus volgende stap was om te kijken naar uh, zeg maar apen die wat nog dichter bij ons zijn. Uh, qua genetische afstand. Simpansees. En dat beschrijf ik ook in een van de hoofdstukken. Dat is het, uh, lab, mm-hmm. uh, het Primate Research Lab in, uh, in Inuyama in Kyoto. Waar uh, Yuko Hattori uh, werkt. Daar ben ik ook heen geweest. En een prachtig lab waar ze... Ja, een soort contrast ook met die racersapen die allemaal in kooien zitten en in stoelen met elektrodes gedoe. En daar, die apen zijn de baas, de chimpansees, die leven buiten. Die hebben een enorme soort, soort campus. En die worden elke dag binnengeroepen of ze zin hebben om een experiment te doen. En als ze geen zin hebben, gaat het experiment niet door. Vond en hoe ik wel gaat heel, dat dan? Heel charmant. Ja, ze hebben daar een prachtige constructie voor gebouwd. Het is een gigantisch complex waarbij ze... Een uh, soort uh, vanuit van buiten in een soort eerste binnenruimte komen. En dan zijn er van die gangen. En, en die gangen met sluisjes die dan open kunnen. Die, die, die experiment... dus, dus boven je hoofd zie je al die gangen. En dan de, de experimentators lopen eronder en die lopen. Ja, kom Aadje, met een beetje sinaasappel en appel. Kom maar mee, kom maar mee. En die gaan dan door die gangen heen, dan gaat er weer een sluisje open. En zo komen ze in één zo'n lab terecht. En zo'n lab is helemaal een kooi waar dan de onderzoekers in zitten. En zij komen daar dan in het midden met glas. En daar zitten, dat is dan hun ruimte. En dat doen ze elke dag. En dan krijgen ze een appel of sinaasappel. En dat vinden ze wel spannend. Maar ze vinden ook de aandacht en het contact met de, met de onderzoekers interessant. En ja, dan moeten ze weer iets ingewikkelds doen. Dat vinden ze leuk. En... Uh, ja, en er zijn een paar apen. één bijvoorbeeld, Aji. dat is een van de oudere v- uh, vrouwelijke uh, uh, chimpansees. Die is ontzettend toegewijd. Dus die komt binnen en die gaat meteen achter die computer zitten en dan tegen de ruit slaan. Ik wil beginnen. <laughs> ontzettend leuk. En, uh, ja, en daar heb ik allerlei experimenten gezien. Daar hebben We het over nieuwe experimenten gehad om te zien, van, kan je nou een maatgevoel aantonen bij chimpansees? Mijn naïviteit was natuurlijk weer van, oh, we doen een paar elektrodes op het hoofd en dan weten we het. Maar dat mocht niet, de ethische commissie die wil niet dat je dat doet, simpel chimpansees, want ze trekken het er misschien af, ze beschadigen zichzelf. Dus dat was een, een no-go-zone, dus er moest een gedragsexperiment bedacht worden. En Yuko heeft dat in eerste instantie op een piano geprobeerd. Dus mm-hmm. er jarenlang uh, die, een groep van drie, vier apen geleerd dat er met een piano dat er lichtjes oplichten en dat ze dan die toetsen gingen indrukken waar de lichtjes gingen aandoen en dat ze dan spontaan in een ritme gingen spelen. En dan met de muziek erbij en dan kijken of ze met de muziek gingen synchroniseren. Zeg maar. Als, als met- Zoals metronooms kunnen synchroniseren. En uh, daar heeft ze een paar studies gedaan. En dat die lieten zien dat ze dat een beetje konden. Maar nu, pas, heeft ze een, 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 een studie waar ze precies dezelfde ritmes gebruikt. Die we ook in, uh, bij de pasgeboren baby's gebruikten. En die dan sneller of langzamer laten horen aan die apen. En dan zie je dat mannetjesapen vooral, dat die gaan heen en weer bewegen. En dan als het sneller is, gaan ze sneller heen bewegen. Niet echt synchroniseren met die muziek, maar in ieder geval dat gedrag gaan vertonen wat ook jonge kinderen vertonen. Dus dat suggereert dat, we, dat daar iets zit. Dus daar is, is, is kennelijk die verbinding tussen die motorische cortex en die auditieve cortex is, is sterker dan bij races Dat is tenminste de huidige theorie. Uh, uh, dus dat, dat suggere- ja, dan maak ik even verhaal af. Yes. Het <laughs> suggereert, suggereert dat we dus, zeg maar, als je naar de primaten kijkt... Dat, we, dat maatgevoel iets is wat vrij recentelijk binnen de primaten is ontwikkeld. Dus zeg maar chimpansees delen we 6 miljoen jaar geleden een, een voorouder... met uh, racesapen 23 miljoen jaar geleden. Dus zo ruwweg 6 tot 10 jaar, miljoen jaar geleden is maatgevoel waarschijnlijk ontstaan. En dat is wel een hele mooie, concrete interpretatie van... Uh, ...van dit werk.
0: Ja, zeker. En er zijn ook een aantal... ...beroemde muzikale dieren... ...die zorgden voor wetenschappelijke doorbraak... ...op dit gebied. Zoals de geelkuif kakatoe snowball. Waarom uh, is snowball muzikaal?
1: Uh, Hij is muzikaal omdat hij... ...maatgevoel heeft. Uh, 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 En en ook omdat hij... ja, het was het eerste dier. Het is het eerste gedocumenteerde casus van een dier dat maatgevoel heeft. Dus daarvoor was, was, had nog niemand ooit een dier uh, dat voor elkaar laten krijgen... ...die op de maat van de muziek beweegt. Muziek sneller afdraaien, sneller bewegen, langzamer, langzamer bewegen. Dat is het eerste, in dat paper voor het eerst aangetoond, ook 2009. Er is een hoop gebeurd in 2009 voor dit vakgebied. Uh, en... Uh, en Snowball kan dat heel goed. En Snowball stond ook op de cover van Current Biology. Ze is, is een soort celebrity... Hoe noem je dat? Een ambassadeur... <laughs> van ons vakgebied geworden. Of ze, ik zeg hij. Het is een hij. En, uh, en sindsdien ook... heeft ook een heel repertoire aan danspasjes. Dus is ook geweldig om te zien, die filmpjes. Uh, dus hebben ze een studie een paar jaar geleden weer gepubliceerd. De uh, Twist en de The Vogue... en allemaal van die bewegingjes die ze op de muziek, uh, die, die op de muziek maakt. En, en daarom... ja omdat dat dier die eigenschap heeft, zou je zeggen van nou, die, die is dus muzikaal. Die heeft gevoel voor een niveau van luisteren in geluid, wat wij ook hebben. En dat is letten op de regelmaat in het ritme en daar blij en opgewonden van worden en mee gaan bewegen.
0: Ja, en waarom zijn mensen en kakatoes dan wel muzikaal en apen niet?
1: Ja, ik heb geen idee. Dat is het eerlijke antwoord. Ja, dus de grote vraag, ja, wat, wat delen we nou met een, met een, met een, met een kakker toe wat we niet delen met, uh, met een racesraad? Ja, technisch gezien waarschijnlijk niet die st- sterkere verbindingen tussen de motorische cortex en de auditieve cortex. Via nog wat andere, er zijn allerlei theorieën over welke netwerken nou expliciet betrokken zijn. Het mooie is dat bij een papegaai, die hersenen zijn heel anders, hè? die hebben een totaal andere structuur. Mm-hmm. Uh, die hebben uh, uh, niet dezelfde kernen die wij hebben. Maar hebben wel vergelijkbare netwerken. Uh, En die hebben met vocaal leervermogen te maken. Waarbij ook de motorische besturing van die stem heel belangrijk is. Apen kunnen ook niet spreken. Dus wat dat betreft liggen die twee werelden op elkaar. Want we we hebben ook dus niet... Aspecten van taalgevoel delen we ook niet met andere primaten. Maar wel met zangvogels. Dus er zit een soort parallel in die die onderzoeksgebieden. En dat is een deel van het waarom. Uh, Maar dat is meer de technische waarom. Uh, maar kennelijk is er dus iets, in de, ofwel in de sociale omgeving van die vogels, of in de natuurlijke omgeving waarin ze normaal functioneren, dat muziek een belangrijke rol is en dat synchroniseren op geluid een belangrijk signaal is, of een belangrijk mechanisme voor sociale cohesie. En dat is nog steeds open. Wat, nou, wat is nou de goede, goede waarom-verklaring? Uh, ik heb geen idee. Nee.
2: Maar, maar die snowball was dus geen bijzondere kakatoes. Hè? Maar alle kakatoes hebben dus maatgevoel?
1: Uh, hij was toen bijzonder, omdat het de eerste was, en het, maar met een rare geschiedenis. Hè. Een kakatoe die opgewonden raakt van de Backstreet Boys. Is natuurlijk waarschijnlijk dat heeft, heeft zo'n beest niet in de natuur opgelopen. Maar omdat hij bij een familie thuis heel enthousiast door waarschijnlijk een tiener. De hele dag die Backstreet Boys heeft ja. moeten aanhoren. <laughs> en in een schreeuw om aandacht dat maar <laughs> is gaan meebewegen. Iets dergelijks. Dat kan natuurlijk uh, gebeuren. Maar nee, ik uh, maak er een grap van. Maar uh, het feit dat hij het kan is, was wel heel bijzonder. En hij heeft andere onderzoekers uh, overgehaald om dan hele kostbare, veel tijd eisende, gecontroleerde experimenten te doen met papegaaien Maar vooral ook met parkieten, vergelijkbare diersoort. En al die experimenten laten zien dat ze die regelmaat inderdaad, inderdaad kunnen oppikken. Maar dan andere vogels weer niet. Dus bijvoorbeeld zebra vinken, Dat zijn uh, ook zangvogels. Ook met vokaal leervermogen. Daar is het nog tot nu toe niet gelukt. Daar ben ik zelf alweer bij betrokken geweest met uh, Karel ten Katen in Leiden. Zebra proberen de regelmaat uit muziek op te laten pikken. Maar dat is niet... Uh, die luisteren naar andere dingen.
0: Ja, dus dat vokaal leervermogen, uh, dat betekent... Of nou in dit geval zebravinken uh, geluid kunnen leren of, of nadoen.
1: Imiteren, ja. Dus dat je flexibel ja. bent in, 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 in je vocalisaties. De meeste vogels die hebben, die leren een bepaalde roep of een, of, of een lied. En dat is dan nou, na een tijdje is dat het hun lied, dat, is, dat, dat zijn zij. Daar herkent een andere vogel hun elkaar. Maar dat is helemaal gefixeerd. Ook de variaties zijn meestal gefixeerd. Dat is een bepaalde manier van mogelijkheden, maar niet alle mogelijkheden. En vogels met vokaal leervermogen, net zoals wij, die kunnen andere dieren imiteren of andere vogels imiteren. Hè. Merels kunnen dat, hoor je dat ook, of spreeuwen kunnen dat ook heel goed. Die, die, die kunnen zelfs soms een mobiel nadoen. Uh, je hebt ook vogels in, uh, de, de, de leervogel in, in Australië die, die, die fototoestellen nadoet of zagen. Uh. Dus die hebben een flexibele manier om geluiden, te, nieuwe geluiden te leren en na te doen. En daarvoor moet je dus die controle hebben over, over, bij ons is het de, 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 de Larix, bij bijvoorbeeld is het de, een, ander, een vergelijkbaar systeem waarmee je geluid maakt. En dat moet je goed kunnen controleren. En dat lijkt een parallel. Maar, <lacht> dat was, heel lang was dat de hypothese, oh misschien is dit gewoon hetzelfde als vocaal leervermogen. Maar dan weet je, in de wetenschap worden wetenschappers dan heel blij, want dan denken ze van, ah. Dat kan ik falsificeren. Dat wordt een paper. <laughs> want je hoeft maar één dier te vinden wat geen vocaal leervermogen heeft, maar wel maatgevoel. En dan kan de theorie in principe de prullenbak in. En daar komt uh, Ronan in beeld.
0: De Californische zeeleeuw.
1: Precies. Ja, dat was 2013. En ook weer een schok door het vakgebied. Want ja, dat is een dier waarvan we zeker, nou, niet zeker weten, maar in ieder geval nog nooit is aangetoond dat hij vocaal leervermogen heeft. Maar zijn hoofd, dit is een zij in dit geval, het bengen op, uh, wat was het bij haar? Is het geloof ik, 'Earthwind Wind and Fire? Uh, een makkie. En ik ben er ook weer geweest. Het is het laatste hoofdstuk van het boek. Ontzettend enthousiast dier. Die zat me te wachten van wanneer komt de muziek, wanneer komt de muziek. En dan kwam de muziek en dan bonk op de een, meteen. <laughs> muziek sneller, zoom op de een en het Sneller dan ik. En uh, ja, die heeft dat natuurlijk geleerd. Uh, maar flexibel, is daar flexibel in. Nieuwe muziek kan ze het ook mee. Dus en, en, en schijnbaar erg leuk vinden. Dus dat is een soort, elk weer een confirmatie van het idee van Darwin. Dat ze de, de regelmaat oppikt en de plezier aan beleeft. Ze krijgt wel aan het eind een haring. Zo van blijf gewoon dit doen. Maar tijdens dat ze het doet, is het gewoon iets van: ja, nou goed, dat is mijn observatie. Het is nogal lastig vast te stellen wat nou echt het, hoe je plezier meet in een dier. Maar uh, ik vond het wel een. Uh, ja, het is een, het is een, het is een, een beetje een, een vervelend eind van een boek, dat je aan het eind van het boek alles gelezen hebt en dat je dan denkt van ja, nou weten we het nog niet. Ja, dat is wel de stand van zaken. <laughs> ja, dus,
0: er blijven dus nog vragen over. Ja,
1: ja, ja, wij delen dus iets met, dat heb ik eerder ook al of nu gezegd, iets met een kakatoe wat we niet met andere primaten delen. Maar we delen ook iets met zeeleeuwen, wat we niet met andere primaten delen. Dus de vraag wordt steeds wat makkelijker te beantwoorden hoe meer dieren we hebben en weten waarom die dat hebben... dan kan je die vragen langzamerhand gaan beantwoorden. Of weten waar het antwoord gaat liggen, want dat is het meer. Want het territorium is zo... Er zijn zoveel diersoorten. En het is ook een literatuur die is is niet te overzien als als amateur... en zelfs niet als professional. Dus dan moet je gewoon de hele tijd die die vragen blijven stellen... en blijven praten met collega's. Zo van waar zit de opening? Wat denk jij? Dus dit is een open vraag. Dus als iemand het antwoord denkt te weten... Schrijf snel een e-mail. Ja,
0: naar <laughs> Henk-Jan Honing. <laughs> Wordt je er niet moedeloos van dat, het, dat er zoveel vragen dat het telkens weer een andere kant op stuurt?
1: Nee, nee daar word ik niet moedeloos van. Nee, ik, 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 het, uh, de vraag, het onderwerp op zich is zo... Uh, zo leuk, en ook omdat er zoveel onderzoekers erbij betrokken willen zijn, steeds meer. Dus uit een heleboel verschillende vakgebieden, dat maakt me ook heel erg blij. Ik denk van, de vraag is dus zo, zo aantrekkelijk, <laughs> dat bijvoorbeeld zo'n neurobiologisch lab, dat is meest, moet echt beslissen of ze daar hun energie aan gaan spenderen, en iets, zoiets raars als muziek. En als ze dat dan gaan doen, en ook in die tijdschriften gaan publiceren, dan word ik ontzettend blij en denk van, ja, dan, dan krijgen we... We, uh, slagkracht, mensen erbij... die hun uh, kostbare onderzoekstijd daaraan spenderen. De muziek is dus een belangrijker onderwerp aan het worden. En daar wil ik ontzettend blij van. Dat is dus mijn motivatie.
0: Ja, ik moet zeggen... je komt niet moedeloos over, hoor.
1: Ja, de kijkers kunnen mij niet zien, gelukkig. Hè? Ja. Maar wel horen.
0: Ja. En het is dus... Uh, een interdisciplinaire onderzoeksgroep. Wat voor disciplines doen allemaal mee?
1: Uh, het wisselt een beetje. De groep is soms weer groter en dan weer kleiner. Maar, zeg maar uh, meestal zijn het mensen uit de zeg maar, muziektechnologische... dus de, de computationele muziekologie zou je zeg, kunnen zeggen. De zeg maar, machines gebruiken om iets over muziek te snappen. Uh, psychologen of neuropsychologen zelfs. Of, of cognitief neuro Psychologen. Uh, uh, Dus mensen die uh, experimentele psychologie goed in de vingers hebben. En uh, weten wat de de hersenen daarvan, uh, hoe je daar de relatie mee kan leggen. Uh, Muziektheoretici hebben een tijdje in de groep gezeten. Dus meer de theoretische kanten van muziek. Wat weten we daar nou over? En ook over verschillende culturen. En de laatste tijd dus ook gedragsbiologen, neurobiologen. Uh, En niet in de groep zelf, maar dat zijn dan weer samenwerkingsverbanden. Ja, wisselende disciplines. Uh, informatica, psychologie, mu- muzikologie, antropologie ook de komende tijd en, uh, en biologie. So. Ja, antropologie is ook weer, daar oh, kan ik er nog veel over vertellen, maar dat is de <laughs> volgende stap die we gaan maken. Cross, wel,
0: wel, ja, ja cross-cultureel.
1: Maken? Dus, dit is, was, wat ik nu beschreef in dit boek is eigenlijk cross-species. Dus zeg maar dat je kijkt over soorten heen, over diersoorten heen, om iets over muzikaliteit te zeggen. Wat we ook nog moeten doen, en wat heel veel jonge collega's van mij doen, is, is over culturen heen kijken. Dus echt maar etnomuziekologie, Maar dan met de nieuwe technieken van internet, waardoor je heel grote groepen luisteraars over de wereld kan bereiken. En kan zien waar luisteren ze nou naar, wat horen ze nou precies, waar hebben ze aandacht voor, wat onthouden ze, wat onthouden ze niet. Uh, en dat is een onderzoeksproject wat ik net heb toegekend, wat dat gaat uitzoeken. Dus, dus meer crosscultureel. En ook in een jagers verzamelaarcultuur gaan kijken, waar muziek... Een hele andere rol speelt ook een hele belangrijke rol overigens uh, in Congo. Maar die vrij afgesloten zijn van de westerse wereld. Die die toch niet besmet zijn met ABBA en uh, en de Backstreet Boys. (laughs) (laughs) Als je dat zo moet zeggen. Ja, want het is leuk uh, om te zien van hoe hoe gaat het dan in zo'n omgeving. En daar is muziek heel belangrijk. Er wordt, wordt veel gezongen de hele dag. En wat heeft nou meer van die functie te snappen? Van, 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 waarom zingen die mensen nu de hele dag? En wat levert dat op? Is dat belangrijk? Of is het tijdverdrijf? En waarom niet? Ja, dat vind ik ontzettend spannende En dat is met een groep antropologen... die daar dat is ook heel uh, tijdsintensief... en veel observeren en heel geduld... taal leren. Ja, dat vind ik en weer heel gaat erg dus uh, nieuwe perspectief. Over, uh, ja.
0: ja, dat gaat dus over mensen weer... Mensen, maar dan over ja. verschillende culturen. Ja. En hoe, uh, hoe onderzoek je dat? Um, Tot slot, we zijn bijna ja, aan het Ja, eind precies. Van de oh, uitzending. er dus
1: zoveel over vertellen. Ja, hoe onderzoek je dat? De crux is, uh, uh, de crux is dat we geheugenspelletjes willen gebruiken. Mm-hmm. Uh, je kent het misschien wel, memory. Uh, met jonge kinderen, memory, dat ze. Dat je, van die, die kinderen kunnen dat heel goed. Hè? Je legt er, uh, tien, twaalf kaarten op tafel en je draait ze zo om. En je moet, zeggen welke, je moet onthouden welke twee hetzelfde zijn. -hmm. Dus dat is zeg maar een geheugenspelletje, je moet posities onthouden, je moet plaatjes herkennen. En dat willen we voor muziek doen, om te te ontdekken een een spelletje wat leuk is om te doen. Want dat is het idee, we willen intrinsiek motiverende spelletjes doen. Dus niet van je wordt betaald als je het experiment doet, maar je doet het omdat je het spelletje leuk vindt om te doen. En dan als bijwerking hebben we alle analyseringsmethodes bedacht of voorgesteld om dan te ontdekken waar luisteren mensen naar naar, welk aspect van de muziek onthouden ze heel goed en wat dan minder. En dat is, dat is de opzet. En, uh, en dat doen we met, uh, ja, met gereedschappen die we al een tijdje geleden ook uh, in onze groep hebben ontwikkeld. Ashley Bourgogne heeft dat uh, vooral gedaan. Hooked on Music is een zo'n spelletje. Wat miljoenen mensen gespeeld hebben uh, en dat heel leuk vonden. En wij kregen ontzettend veel informatie over waar, la, wat onthouden mensen nou goed. Waar wordt een liedje nou herkend? Wat is, ja, waar zit de haak van het liedje van Abba? Waar begin je te zingen? Wat onthouden mensen het beste? En daar hebben we dus enorm veel gegevens over gekregen. Nou, die methodes, geheugen, geheugenspelletjes, zeg maar, willen we ja, wel, zowel in het lab als op het internet, als uh, op het veld, zoals het dan heet, of uh, in Congo, in, in het oerwoud uh, gebruiken. Gewoon met een, port, een draagbare versie daarvan. Met uh, tablets of iets dergelijks. Dat gaan we allemaal nog ont- bedenken en ontwikkelen. Dat is hartstikke leuk.
0: Klinkt heel erg leuk. Ja. En ik zag uh, op... Uh amsterdammusiclab.nl dat je ook dat spel nog gewoon kunt doen over, over het Songfestival. Notabij. Ja, nu
1: is de Songfestival weer actueel, dus die is weer, dus weer de voorpagina. Ja, is een, is, is, sommige mensen zijn daar uren aan het spelen. Je kan het met z'n tweeën doen en met z'n drieën en dan kan je punten verdienen en oh, mensen vind het, ja, vinden dat heel leuk. Als je van Euro houdt, want dat is wel een voorwaarde, anders dan ben je is het niet leuk. Anders dan
0: verlies je gewoon sowieso al. En Dan verlies je en de mensen vinden het niet leuk
1: om te verliezen, nee.
0: Oké, okay. dus um, tot slot, denk je dat uh, Darwin toch gelijk gaat krijgen zijn de dieren muzikaal?
1: Ja, ik denk dat hij al een beetje gelijk heeft gekregen, dat alle dieren muzikaal zijn... Hmm, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk uh, als je de definitie nog uitbreidt dat er, dat er verschillende soorten musicaliteit zijn. Dat is altijd de truc, hè? Als iets, als een, iets niet klopt, dan ga je je definitie aanpakken. Uh, ik verwacht dat dat hier ook wel gaat gebeuren, want je kan je ook voorstellen dat er musicaliteiten zijn om er een meervoud van te maken die dieren hebben, maar die wij niet hebben. En daar hebben we het nu nog niet zo over gehad natuurlijk, maar die zijn er natuurlijk ook. Dus je kan dat begrip muzikaliteit, die gevoeligheid voor melodie en ritme zoals Darwin voorstelt, zou je nog breder kunnen maken. We zijn nu begonnen met de menselijke eigenschappen, maar je zou het ook breder kunnen maken. En dan, dan is het waarschijnlijk meer inclusief om dat woord maar in een andere context te gebruiken. En ik verwacht dat het daar uiteindelijk heen gaat. Uh, dit is het ook maar weer een begin. En er is nog heel veel te doen om dat uit te werken... maar dan uiteindelijk om te zeggen van... ja, maar misschien is dat begrip groter. Zoals je het ook ziet bij taal. Uh, taalkundigen zijn ook heel lang geweest... want taal is dit en dit. en Dat is de menselijke taal en dat is uniek en bijzonder. En de dieren, ja, dat lijkt er niet op. Maar als je die definitie wat verfijnt... of openstelt voor andere perspectieven... dan, is het, uh, dan bl- blijkt je een heleboel van die deeleigenschappen toch in de dierenwereld te vinden. En dat verwacht ik ook. Dus ja. ik denk, korte versie... ja, ik denk dat Darwin gelijk krijgt...
0: Nou, hartstikke mooi. Daarmee uh, ga ik afsluiten. Zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. Vandaag hadden we het over de oorsprong van muzikaliteit met Henk-Jan Honing. Heel erg bedankt voor je komst. Lianne was mijn co-presentator. Ook heel erg bedankt. Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op radioswammerdam.nl ...en zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Mocht je dus op een leuke manier willen meewerken aan de wetenschap... ...op www.amsterdammusiclab.nl... ...kan je het spel Hooked on Music Eurovision dus spelen... ...en kun je je kennis over het Songfestival testen. Wilt u ook reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Instagram, het Radio Swammerdam, ...Facebook of Twitter... U kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar redactie.radiozwammerdam.nl Mijn naam is Marielle Doedens en ik was uw presentator voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Zondagochtend om 11 uur op Radio Salto. Die uitzending zal gepresenteerd worden door Tanne van der Wal. Voor nu bedankt voor het luisteren en ik wens u nog een hele fijne zondag.